0: 골프는 스포츠는 흥미롭습니다. 1 8호을 도는 동안 타수가 가장 적은 사람이 이기는 경기니까요. 대부분의 스포츠는 더 많은 점수를 내고 더 멀리 가는 사람이 승리하지만 골프는 가장 적게 치는 사람이 이깁니다. 실수를 줄이고 더 많은 것을 하기보단 더 정확한 한타가 필요한 경기. 우리의 삶도 그렇지 않을까요? 가진 시간을 아끼고 원하는 것을 정확히 아는 것. 더 많은 것을 담기보다 필요 없는 것을 줄이는 것. 살아감의 비밀은 아마도 거기에 있지 않을까 싶습니다. 3월 24일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 글라스 타이거의 Don't Forget Me로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 송정윤님 안녕하세요 테디 오늘은 목소리 컨디션 좋으시네요 하셨습니다. 어제는 목이 좀 잠겨 있었는데 그래도 오늘은 어제보다는 좀 많이 목이 풀린 것 같습니다. 신소희님 안녕하세요 테디 방송 들으면 아침에 항상 기대가 됩니다. 감사하게 시작해 볼게요 하셨고요. 유정민님 시작합니다. 목에일 오프닝 귀에 쏙쏙 들어오네요 하셨고요. 오아름님 13개월 아드님이 너무 일찍 기상했어요. 언제나 잘 듣고 있습니다 하셨습니다. 아이가 일찍 깨는 바람에 또 같이 일찍 일어나셔서 라디오 듣고 있다고 오아르님 그런가 하면 안소현님께서요 남편이 서울 간다고 설레서 잠을 설치더라고요 소풍 가는 것처럼 입으로 또 미리 준비해놓고요 춥다니까 말도 안 듣습니다 김밥이라도 싸줄 걸 그랬어요 코로나 안 걸리게 마스크 두개 챙겨줬습니다 오늘도 건강한 하루 보내세요 하셨는데 서울에서 어떤 일이 있길래 서울 간다고 이렇게 설레하십니까 서울 춥습니다 아직 출발 안 하셨으면 조금 두툼한 옷 하나 챙겨서 오시는 게 낫지 않을까 하는 생각이 드는군요. 낮에는 좀 기온이 풀리는데 아침 저녁 출근길과 퇴근길에는 날씨가 좀 쌀쌀해집니다. 어제는 흐려서 그랬는지 저녁 시간에 꽤 쌀쌀했어요. 보모 차림으로 나오신 분들 저녁에 꽤나 고생하셨습니다. 아, 따뜻하게 서울나들이 잘하고 돌아가시길 바라겠습니다. 6101님 제주에 햇듭니다 하셨는데 사진도 한장 보내주시면 제주에 햇드는 모습 저희들도 함께 감상해보도록 하겠습니다. 브라스 록밴드 시카고의 리드보컬이었죠. 피터 세트로와 에미 그랜트가 함께한 The Next Time I Fall 듣고 왔습니다. 자 권지연님 안녕하세요. 지금 병원에서 프리웨이 듣고 있습니다. 제가 테디 방송 너무 재밌다고 홍보했어요. 지금 병실에 3명 있는데 다들 완쾌하라고 테디가 응원해 주시면 완전 행복할 것 같습니다 하셨습니다. 권지연 씨와 함께 병실에 있는 나머지 두 분도 빨리 쾌차하시고요. 건강해지시길 바라겠습니다. 꼭 건강히 지세요. 자, 이구공 님. 부산 해 뜨는 사진입니다. 오프링멘트 너무 와닿네요. 인생과 골프란 실수를 줄여가는 과정이다. 젊은 날에는 뭔가 하나라도 더 하려고 했던 시기가 있었죠. 그래서 그때는 미숙함도 뭐 하나의 그 특권이 되던 그런 시간도 있었습니다. 그런데 나이를 들어갈수록 느끼게 되는 것은 글쎄요. 무엇인가를 하나 더 하는 것도 중요합니다만 실수를 줄이는 것 똑같은 실수를 반복하지 않는 것. 그것이 가장 중요하지 않나? 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 4556님. 3살 연상 누나 만나다가 어제 차였습니다. 저의 행동이 많이 어려 보였나 봐요. 저도 나름 그렇게 행동하지 말자고 노력했는데 마음이 아픕니다. 하셨습니다. 네, 그게 마음 먹은 대로 됩니까? 아, 어린 나이인데 어른처럼 행동하자라고 한다고? 그게 되나요? 나이 들어서도 안 되는데 젊을 때안 됩니다. 사오 6님. 글쎄요. 너무 어려 보여서 헤어졌을까요? 이 남녀의 헤어짐에 있어서는 서로가 뭐 때문에 헤어져라고 하는 이야기조차도 그렇게 정직하지 않습니다. 사실은 다른 이유가 있을 때도 있는데 그냥 너무 어려서 성격이 맞지 않아서 라고 <웃음> 이야기하는 경우가 많으니까 그 마지막 이별의 이야기에 너무 많은 의미 두지 마십시오 많은 남녀들의 그 마지막 이야기는 딱 하나의 의미가 있어요. 어, 나는 가는데 나 너무 욕하지 마라 (웃음) 그 의미가 담겨져 있는 거니까 456님 너무 그 마지막 말에 상처받지 마시길 바라겠습니다 마카롱 보내드릴게요 마카롱 어릴 땐 역시 달달한 게 좋습니다 456님 아 노정규님 회사 여직원한테 커피 한잔 할까요? 물어보면 저 커피 안 좋아해요. 그리고요. 간식 드실래요? 그러면 저 간식 많아요. 그럽니다. 저한테 왜 그러는 걸까요? 라고 하셨는데 왜 그러겠습니까? 노정규님께서 자꾸 자기한테 에, 작업 건다고 생각하고 있기 때문이겠죠. 노정규님은 그냥 친절한 사람인데 반대쪽에선는 어, 나한테 왜 이러지? 라고 생각할 수 있어요. 그러니까 아, 이 아, 표정과 아, 언행을 다시 한번 체크해 보시길 바라겠습니다. 남자 동료들에게 물어보면 아마 적절한 조언을 해 주지, 아니면 다른 여직원에게, 예, 좀, 물어보면 적절한 조언을 해 주지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그냥 조언을 구하긴 좀 그러니까 쿠키와 커피 보내드리겠습니다. 쿠키와 커피 함께 하시면서. 그 여직원도 그럴래나요? 어우, 저 커피 안 마셔요. 어, 쿠키 많아요. 라고 할수 있었네. 노 정교님. 바깥쪽에서 우리 작가들이 고개를 끄덕끄덕 거리는군요 힘듭니다 누군가에게 다가간다는 것이 자 행복한 일상님의 신청곡으로 합니다 (rick springfield) j e s s i 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 자인수위가 인사 문제를 두고 신경전을 보이고 있는데요. 한국은행 총재 지명에 관해서 청와대와 당선인 측의 말이 엇갈리고 있습니다. 이철이 정무수석과 장재원 인수위원인가요? 통화를 했다라고 하는데 서로에 대한 어떤 온도차가 있는 것 같아요.
1: 예, 언론별로 실명이 나온 것도 있고 안 나온 것도 있지만 대체로 이렇게 추정이 됩니다. <웃음> 네. 문재인 대통령이 어제 한국은행 총재 후보로 이창용 국제통화기금 아시아태평양 담당국장을 지명을 했는데요. 박수현 청와대 국민소통이 밝힌 내용을 보면 일단 이주야 총재가 임기가 이번 달 말로 끝납니다 그러니까 여러 가지 뭐 물가 금융시장 안정화 이런 걸 기여할 수 있다라는 임무를 불색을 했다라는 거고 중요한 것은 이런 질문이 나왔어요 그럼 윤석열 당선인 측하고 뭔가 좀 협의가 됐어요 그랬더니 당선인 측 의견을 들어 발표했다라는 겁니다 그런데. 당선인 측의 장재원 비서실장이 아 무슨 말이냐 발표 10분 전에 청와대 연락이 왔다 뭐 협의되거나 이런 바가 없다라는 식으로 반박을 했는데 이게 이후에 또 서로 재반박을 하는 문화상이에요 음. 청와대는 자꾸 그러면 은 거짓말하면 다 공개한다 이렇게까지 얘기를 했습니다.
0: 강경하게 나왔어요. (웃음) 네,
1: 네. 그러면 그동안 에 오간 얘기 다 공개한다라고 했는데 어쨌든 서로 굉장히 신경전이 벌어지고 있다. 그래서 결국 관심사는 이거잖아요. 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 언제 만날까인데 이걸로 인해서 회동이 더 늦어질 수도 있지 않냐라는 분석이 나오고 있습니다. 그런데 테디님이 왜 우리 방송 시작하기 전에 나한테 왜 이래요. 라는 말 했죠. 저희 양쪽에서는 어, 나한테 왜 이래요 이러는 것 같은데 네. 어쨌든 보는 국민들은 좀 피로감이 쌓이죠. 그래서 오해를 풀 부분은 풀고 또뭐 여러 가지 갈등이 해소됐으면 하는 바람이 있지 않을까 생각이 들고요. 자또 다른 인사 관련해서 이쪽의 신경전은 이른바 국무총리 인선을 두고 안철수 인수위 위원장 측과 기존의 윤석열 당선인의 측근들 간에 뭔가 신경전이 벌어지는 게 아니냐라는 이런 언론 보도가 나오고 있습니다. 안철수 지금 인수위원장이 차기 총리 후보군으로 많이 언론에서 거론이 되고 있잖아요. 그런데 이른바 윤핵관이라고 불리는 권성동 의원이 최근 언론 인터뷰에서 요직을 연속해서 맞는 것 자체가 너무 과도한 욕심이다. 견제를 하는 것 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 네. 어, 그리고 이런 말도 나온다고 하는데 안철수 위원장이 만약 국무총리를 공직을 맡게 된 경우에는 주식을 금융기관에 백지신탁해야 됩니다. 근데 지금 안 위원장이 안랩 지분을 18.6% 보유하고 있으니까 그렇죠. 이 때문에 아예 어 인수위원장은 맞지만 총리직은 안 맡기로 뭔가 된 것이 아니냐인데 정작 안철수 위원장증은 굉장히 불쾌하다라는 의사를 표시했다고 하는데 왜냐. 권성동 의원이 인사권자가 아니잖아요. 그러니까 왜 그런 말을 하는가? 이거는 안현장과 당선인 두 사람이 협의 결정한 사항이고 다른 사람들이 왜 자꾸 말을 하냐고 하는데 이 배경에 관심이 쏠립니다. 지금 공동 정부라는 약속을 당시에 윤석열 후보와 안철수 이제 관리고 과정에서 했죠. 예, 네, 했죠. 근데 실제로 보니까. <웃음> 24명의 인수위원 중에 안철수 위원장이 추천한 인사가 8명이 들어갔더라고요. 그러니까 사실 적은 음. 숫자는 아니죠. 3분의 1이 들어갔으니까. 사실
0: 뭐 지지도라든지 어떤 그 정당의 어떤 의석수로 봤을 때는 적은 숫자는 아니죠.
1: 그렇습니다. 그렇다보니, 어, 윤석열 당선인 측에서는 이제 안철수 위원장 지분은 챙긴 만큼 챙긴 거 아니냐, 그러니까 총리직은 양보해야 되는 거 아니냐라는 견제성 발언을 했다라는 해석도 나오고 있습니다. 네.
0: 정리가 좀 돼야 될것 같습니다.
1: <웃음> 자,
0: 더불어민주당 차기 원내대표 선거를 앞두기죠. 오늘인가요?
1: 네, 오늘 오후 2시. 172명 의원 전원을 대상으로 투표를 해서 이제 차기 원내대표를 선출을 하는데, 콩클럽의 방식이라고 요즘 많이 얘기하잖아요.
0: 교황 선출할 때 방식이죠?
1: 예, 네, 일단 의원들을 다 <웃음> 모아놓고, 이름 다 써내세요. 다 하는 겁니다. 그러니까 후보군이 뭐 사전에 연설하거나 이런 거 없어요. 그러나 1차 투표에서 뭐 3분의 2 이상 지지를 받은 의원이 나오지 않으면, 10% 이상을 득표한 의원들 대상으로 정견발토하고 2차 투표를 하는데 2차 투표에서도 만약 과반투표자가안 나온다 그럼 그중에 1, 2, 2만 선출해서 다시 투표를 하는 방식으로 하게 될 예정입니다 네. 현재 후보가 사선에 안규백 의원 삼선에 김경혁 박광훈 박홍근이원의 의원 등이 거론이 되고 있는데 어쨌든 굉장히 중요한 선거이기 때문에 또 어떤 결과가 나올지 관심이 모입니다
0: 자, 정부가 1세대 1주택자의 부동산 보유세 부담을 지난해와 유사한 수준으로
1: 유지하기로 했다. 말하자면 이제 작년에 낸 만큼 세금이 나올 거다 이런 이야기인데. 그렇습니다. 말씀해 주셨듯이 1세대 1주택자의 한해서겠죠. 일단 네. 전국의 공동주택 공시가격이 1 7 2 올랐는데 1세대 1주택 실소유자의 부담이 급등해서는 안 된다라는 것이 정부의 입장입니다. 따라서 올해 재산세나 종부세를 산정할 때 지난해 공시가격을 적용하겠다라는 거죠 그런데 여기에 대한 언론의 평가는 좀 엇갈립니다 일단 아니 그러면 은 주택가격 어쨌든 오르고 공시가격을 시세를 반영하는 현실화하겠다라는 것은 사실 필요하다는 입장이 많이 들었는데 이런 기조가 흔들리는 거 아니냐는 우려도 나오고 있고 거꾸로 한쪽에서는 이걸 땜질 처방이다 앞으로 계속 세금 부담 늘어날 텐데 어떻게 할 거냐 근본적인 대책이 나와야 한다 이런 입장이 또 맞서고 있습니다
0: 작년에 비해서 올해 주택가격이 좀 추춤했기 때문에 뭐
1: 비슷한 거 아닙니까 <웃음> 그런데 이제 공시가격 현실화라는 것이 시세에 거의 근접하도록 계속 퍼센트를 그렇죠. 올린다는 거니까요 거기에 따른 세금 인상은 또 있을 수가 있겠습니다
0: 자, 노벨평화상을 수상한 한 러시아 언론인이 노벨상 메달을 경매에놨눴습니다
1: 예, 러시아의 독립언론 노바가제타 편집장인 드미트리 무라토프는 지난해 노벨 평화상을 수상한 인물입니다. 왜 평화상을 받았을까요? 음. 러시아의 반체제 인사이면서 독립을 얻었어의 상징이 있는 거죠. 네. 뭐 인권수어나 이런 데 앞장섰다는 평가를 받고 있는데 노벨 평화상 메달을 경매에 붙이겠다. 왜? 우크라이나 피난민을 돕는 데 써달라는 거죠. 전 이런 생각이 들었습니다. 사실 그 메달의 물리적인 가치가 얼마나 될까요. 그러나 왜 러시아 언론인이 메달을 경매해 내놓을 수밖에 없는가. 이슈화 시키는 거죠. 그렇죠. 이 우크라이나 피난민에 대한 관심을 촉구한다는 것은 역설적으로 반전의지를 드러낸 것이다. 이런 좀 분석이 나오고 있습니다. 그리고 제가 속보를 하나 전해드리면 러시아군이 우크라이나 내에서 전쟁 범죄를 저지르고 있다는 논란이 있었잖아요. 뭐 허행부터뭐 많은 일 버리고 그렇습니다. 있더군요. 그런데 미국의 토니 블링컨 장관이 이것을 공식적으로 러시아가 우크라이나 내에서 전쟁 범죄 저지르고 있다라고 밝혔습니다. 따라서 이것이 앞으로 국제사법재판소에 있는 형사재판처를 통해서 처벌하는 수순으로 가는 건 아니냐 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 한 나라가 이렇게 무력에 의해서 짓밟히고 있는데 아무것도 할수 없다라는 게참 무기력하게 느껴지는군요. 국제사회가. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 인수위원회 관련 인사 소식 전해드렸습니다. 정부 운영에는 뭐 당연히 능력 있는 인사가 중요한데 사람 사이에서는 예의바른 인사가 필요하죠. 그렇죠. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 각 나라마다 독특한 인사법이 있습니다. 프랑스의 인사법 중 하나인데요. 서로 양보를 뭐 번갈아 막대면서 이렇게 쪽쪽 소리를 내는 인사가 있습니다. 이것을 뭐라고 할까요? 1번 콜라주. 2번 비주. 3번 안녕하주. 4번 참 쉽죠.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 각 나라마다 독특한 인사법이 있습니다. 프랑스의 인사법 중 하나로 서로 양보를 번갈아 맞대면서 쪽쪽 소리를 내는 인사를 뭐라고 할까요? 1번은 콜라주. 2번은 비주. 3번은 안녕하주. 4번은 참 쉽주. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 7869님께서요. 고3 따님이 좋아하는 곡이라고 신청하셨습니다. 저도 좋아합니다. ACDC Highway to Hell. 영화 프리티 우먼에 수록됐던 로렌우드의 4링을 리메이크했죠. 니콜 윌리스의 4링 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 서로 양보를 번갈아 맞대면서 쪽쪽 소리를 내는 프랑스식 인사를 뭐라고 할까요? 정답은 2번 비주였습니다. 비주. 여전히 프랑스 갔을 때 은근히 기대했습니다. 프랑스 분들이 뺨을 양쪽으로 대면서 쪽쪽 걸어주지 않을까. 아, 그런데 혼자만의 착각이더군요. 어, 그것도 자기들끼리 친한 사람들끼리 하는 거지. <웃음> 아무나 본다고 그렇게 인사해 주지 않습니다. <웃음> 2939님 사이다는 아니겠쥬? 라고 하셨고 김열로님 백종원씨가 생각나네요. 워때요 맛있쥬? 라고 보내주셨습니다. 문은영님은 정답. 이번 비주. 테디가 바로 비주죠. 비주얼 담당. 빙고. <웃음> 순대씨 출근도 안 했는데 집에 가고 싶쥬? 2614님 출근시간 늦었는데 신호 계속 걸리주라고 재미있는 오답들 이 아침의 풍경에 맞춰서 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 2848님께서요. 태훈 형님 굿모닝입니다. 시간을 아낀다는 얘기에 똑같이 주어진 시간에 누군가는 정신적, 신체적 노동을 더 많이 하는 건데 시간을 아끼는 걸까요? 혹사일까요? 시간을 아낄 수 있나요? 어떻게 하면 의문이 듭니다 하셨습니다. 2848님. 글쎄요. 뭐 인생관이 다르고 가치관이 다르니까 시간을 아낀다는 라그 표현을 해석하는 방식도 다 다르지 않을까 하는 생각이 듭니다만 예전에는 시간을 아낀다는 건 잠시도 쉬지 않는 거였어요 어, 뭔가 계속해야 되는 거죠 뭐 공부도 하고 뉴스도 보고 운동도 하고 사람도 만나고 근데 점점 시간이 지나면서 시간을 아낀다는 의미가 저는 좀 바뀌었습니다 시간을 아낀다는 건 우리 삶의 그 유한한 시간 동안 음, 기분 좋은 거 내가 좋아하는 사람 만나는 거 하고 싶은 거뭐 그런 걸 하는 게 시간을 아낀다는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됐어요. 물론 젊은 날과 또 나이 들어서의 어떤 개념이 좀 다르긴 하겠습니다만 저는 요즘 하루 중에 가장 좋은 게요. 오후에 일정 없을 때 집에 가서 낮잠 자는 거예요. 낮잠 자는 한시간이 너무 행복합니다. 아, 예전에는 낮잠 잘 때마다 이렇게 게으르게 살아도 되나라고 생각을 했었는데 저 사실 낮잠도 거의 안 자는 사람이었거든요. 요새는. 너무 일찍 일어나다 보니까 낮시간에 가끔 피곤해질 때뭐 차에서도 그렇고 어차 세워놓고 한 30분 정도 이렇게 낮잠 자는 게 인생에서 가장 행복한 시간입니다. 시간을 아낀다는 건 그런 게아닌까 하는 생각 저 혼자 해봤습니다. 2848님. 자 초록별님의 신청곡으로 합니다. 아이린 카라 프레이스댄스 what a feeling. <목소리> <목소리> 김훈의프이 다른건 다 미뤄도 고민 해결은 신속하게 결정 해드릴게 신세계상담소 8776님 학교 야자 끝나면 10시입니다 버블티를 먹을까요 아니면 말까요 먹읍시다 그런 낙이라도 있어야 야자 시간을 즐겁게 버티죠 숙님 10년 전에 따놓은 운전면허증이 장롱면허가 되어가고 있는데 연수 열심히 받아서 운전을 하고 다닐까요 아니면 그냥 지금처럼 대중교통을 이용할까요 그냥 대중교통 이용하세요 운전이 필요한 순간이 오면 저한테 안 물어보시고 바로 차사고 연수 끊습니다 <목소리> 신상원님, 아내가 인터넷으로 두루마리 화장지를 사라고 하는데요. 세 겹으로 된 화장지 두 팩에 3만 원인데, 저렴한 화장지는 같은 가격에 네 팩이더라고요. 고급 화장지 두 팩을 살까요? 아니면 저렴한 화장지 네 팩을 살까요? 고급 화장지 두 팩. 우리의 학문은 소중하니까요. 인명으로 박모님 동료에게 나이 들어 보인다고 했더니 웬걸 후드티에 부분 앞머리 가발을 쓰고 다닙니다 더 나이 들어 보이는데 솔직하게 말할까요 아니면 젊어 보인다고 말해줄까요 젊어 보인다고 말해줍시다 때때로 나는 솔직하게 말한다 라고 하지만 다른 사람 눈에는 예의 없는 사람이 됩니다 고민 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 무료입니다. 김지은님의 신청곡 파워스테이션, 썸라이 o 핫. r d i o stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝 곡은 멜리사 맨체스터의 Don't Cry Out l o u d 듣습니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. s h a p r e n t e d o n a smile and took up with some While she danced
2: without a net.
0: I need to feel your touch. 인생이란 비스킷 통이라고 생각하면 돼. 비스킷 통에 여러 가지 비스킷이 가득 들어있는데 거기는 에 좋아하는 것과 그다지 좋아지 하 않는 것도 있잖아. 그래서 먼저 좋아하는 것만 자꾸 먹어버리면. 나중엔 그다지 좋아하지 않는 것만 남게 되거든 나는 괴로운 일이 생기면 언제나 그렇게 생각해 지금 이걸 겪어두면 나중에 편해진다고 인생은 비스킷통이라고 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 유경한님이 보내주신 무라카미 하루께의 책노르웨이숲중 일부를 읽어드렸습니다. 반드시 다 먹어야 하는 비스킷통에 좋아하는 것과 그다지 좋아하지 않는 것이 함께 들어있다면 뭐부터 드시겠습니까? 좋아하는 맛에 손이 가는 날엔 그 순간의 행복을 즐기고요. 안 좋아하는 맛을 맛봐야 하는 날엔 이걸 겪어두면 나중에 편해진다 라고 생각해 보는 거죠. 인생은 행복과 불행의 총량이 적당히 정해져 있고 미리 맞선 만큼 나중에 편해질 수 있다고 믿는다면 지금 겪는 부침도 그다지 나쁘게만 느껴지진 않을 테니까요. 밥시그 앤더 실버블렛 밴드의 Against the Wind. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 유경아님이 보내주신 무라카미 하루키의 책 노르웨이의 숲중 일부를 읽어드렸습니다. 읽다 보니까 로버트 저메키스 감독의 영화인 포레스트 검프 거의 초콜릿 상자에 대한 비유가 나오잖아요. 인생이란 초콜릿 상자와 같다. 어떤 맛이 나올지 아무도 알수 없다라고 하는 그 포레스트 검프의 엄마가 해준 이야기. 약간 표절 아닌가요? 무라카미 하루키 무라카미 하루키의 책을 읽은 것 같은데요. 로버트 저메키스가 최윤희님께서요. 테디는 맛없는 것부터 드시나요? 맛있는 것부터 드시나요? 하셨는데 글쎄요. 저는 기준이 좀 다릅니다. 아. 제가 원했던 건 아닙니다만 뭐이 책에 나온 표현의 기준으로 본다면 맛없는 거를 초반에 너무 많이 먹었던 인생이었는데 맛없다라고 생각해 본 적은 별로 없는 것 같아요. 어, 이 비스킷은 이런 맛이 있군. 오, 신기한 맛일세 하면서 그 맛들의 차이를 느껴보려고 꽤나 노력했던 음, 그런 기억이 납니다. 지금 먹는 비스킷 맛있기도 하겠습니다만 과거에 과연 지금 먹는 비스킷을 먹었다면 라 그때도 맛있다고 느꼈을까? 그건 잘 모르겠어요. 음식에도 그런 게 있잖아요. 어릴 때는 그쓴 커피 먹으면 어우 이걸 왜 먹어? 라고 했는데 나이 들면 그 커피의 맛이 점점 맛있어지는 것처럼 최유리님 적당한 답이 됐는지 모르겠습니다 5 1 2 0님 맞아요 지금을 이기면 내일은 웃을 수 있어요 하셨고요 정경환님께서는 좋은 거한 개, 나쁜 거한개 번갈아 가며 라고 하셨습니다 엄마 개또님께서는 힘든 거 어려운 거 맛없는 것부터 하는 스타일이 바로 저의 스타일입니다 라고 하셨습니다 그렇죠 뭐가 옳다라고 이야기할 수는 없을 것 같고 우리의 삶을 살아가는 또 선택하는 자신만의 방식이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택 대신 청취자 유경아님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. Let's do it. 김태 m t a
1: Freeway.
0: 일주 가장 어정쩡한 목요일 아침에 경쾌하게 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 아시아의 Don't Cry에 이어진 K1261353님의 7신청곡 Fire Inc의 Incorporation이죠. No Way or Fast까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 봄이 오고 있다라는 이야기를 전해드린 지가 꽤된것 같은데 아직도 아침 저녁으로 춥습니다. 아, 문득 노래가 나가는 동안 한강변의 풍경을 이렇게 모니터를 통해서 보고 있었는데 도대체 완전히 봄이야라고 하는 거는 언제부터 시작일까요? 작년 다이어리를 어, 작년 이 스케줄표를 이렇게 쳐다봤더니 4월 한 중순쯤에 제 알러지가 시작이 되더군요. 아마 그때쯤이 완연한 봄날씨가 되지 않을까 그런 의미에서 마음은 급하긴 합니다만 3월 한 달간은 그래도 따뜻하게 보내야겠다는 하 생각 해보게 됐습니다 자 두고의 경쾌한 음악으로 찌푸둥한 아침 조금 음 활기를 찾으셨길 바랍니다 자 9151님 심리상담사를 꿈꾸는 중학교 2학년입니다 출근하는 엄마와 함께 매일 신세계 상담소 사연을 드리면서 저도 결정을 해보는데 패디 아저씨와 다른 의견일 때가 많아요 그때마다 제가 더 공부를 해야겠다는 생각을 합니다 하셨습니다 <웃음> 저하고 똑같으면 안 됩니다 의견이 (웃음) 저하고 달라야죠 어 저는 이제 옛날 사람이니까 아, 옛날 기준의 어떤 선택 같은 게 있는 거고요 지금 중학교 2학년이면 또 달라진 시대의 어떤 선택 같은 것들이 있는 거죠 그리고 제가 무슨 전문 심리상담 (웃음) 가도 아니고 9151님 공부를 열심히 하는 건 좋은데 제 의견과 다르다고 해서 뭐 실망하거나 좌절하시는 건 절대 아닌 것 같아요 본인의 의견이 있다라면 그 의견이 왜 그런 의견을 갖게 됐는지를 잘 설명할 수 있으면 되지 않을까 하는 생각해 봅니다. 9일 자 님. 4338님 출근길 버스 안에 테디에 감미로운 목소리가 나옵니다. 친구 만난 것처럼 기분이 좋아요 라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 배상열님 친구 추천으로 얼마 전부터 즐겨 듣고 있습니다. 코로나 확진으로 격리 중인데 제주 사는 친구가 힘내라고 제주 특산품 과일을 선물로 보냈습니다. 비타민 충전하고 힘내서 얼른 나야겠어요 하셨습니다. 최근에 코로나로 확진되는 분들이 정말 많죠. 하루에 뭐몇 십만 명씩 확진이 되니까요. 누적 확진자 수가 천만 명을 넘어섰다고 하니까 우리나라 전체 인구의 한 4분의 1 정도는 지금 코로나를 한 번씩 겪은 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 얼마 전에 재미있는 그 웹툰을 봤는데 지금까지 코로나에 확진되지 않은 사람들은 딱두 가지 생각을 하고 있대요. 혹시 나도 모르게 지나간 게 아닐까? 라는 생각과 음 나는 슈퍼항체보이셨군 이라고 생각을 한답니다. 그런데 그렇게 생각하시는 많은 분들 중에도 앞으로도 이 코로나에 걸릴 위험이 있으니까 항상 마스크 쓰시고 개인위생 주의하시길 바라겠습니다. 저도 조심하는 중입니다. 1878님의 신청곡으 합니다. 최근 사진 보니까 수염을 아주 많이 길렀더군요. 보이조지가 수염이 없던 시절 컬처클럽입니다. 미스미 블라인 d 온라인 세상 속 천철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 칠레대학 연구진과 미국 탐험가로 구성된 해양탐사대가 아타카마 해구바닥에서 생명체를 발견했습니다. 탐사대는 지난 1월부터 특수 잠수정을 타고 12주간 심해 원정에 돌입했는데요. 그 결과 수심 8,060m 해구 바닥에서 살아 움직이는 신종 심해 해삼류를 발견했다는군요. 연구진은 다양한 생명체가 빛도 없는 극한의 환경 속에서 살고 있다는 걸 확인했다고 밝혔는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 진우님 앞으로 해산말미자이라고 욕하지 마세요. 그 엄청난 수압을 해산같은 애가 견디고 있다는 게 신기할 따름입니다. 플레이 님 이미 수만 년 전부터 저기 살던 애들일 텐데요 우리가 저 해삼을 신기해하는 것처럼 해삼도 우리를 신기해하겠죠 지구를 연구하는 건 좋은데요 해삼 입장에선 이런 거 아닐까요 조용하던 집앞 거리에 꼭 가봐야 할 거리로 소문나서 갑자기 관광객들이 찾아오고 사진 찍고 시끄러워지고 별로 기분 안 좋을 것 같습니다. 두 번째 댓글로 본 세상 한 대학 단체 대화방에 올라온 신입생 환영의 공지글이 화제가 되고 있습니다. 학과 대표는 단합을 위해 MT가 준비되어 있다. 1학년은 가능하면 의무적으로 참석해달라며 참석자는 9만원, 불참자는 6만 5천원을 보내라고 공지했습니다. 채팅방을 캡처해 올린 글쓴이는 의무 참석에 5인 1실 사용 불참비까지 있다며 불만을 토로했는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. AS님 아니 가능하면 의무참석이라는건 어느 나라 말입니까? 가능하면을 빼든지 의무를 빼든지 해야죠. 마기님? 요즘 세대는 다르다더니 20년이 지나도 크게 변한 게 없네요. 사람은 계속 바뀌는데 저런 문화는 도대체 왜안 변하는 걸까요? MT, 단합대회, 회식 다 지난 시대의 유물들이죠. 이런 모임들이 결국 학연지연을 강화하면서 우리 사회에 참 많은 해를 끼쳤습니다. 대학도 이제 21세기로 가야 되는 거 아닙니까? 더 프리머티브스의 음악 듣습니다. 크래쉬 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 대통령 선거 이후에 가장 많이 보게 되는 뉴스가 청와대 집무실 이전과 관련된 내용이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐 일부에서는 안보 공백 뭐 이전 비용에 대한 문제를 제기하고 있기도 하고 또 반대쪽에서는 이 공간이 어떤 사람을 결정한다라고 해서 네. 공간 이전이 중요하다 뭐 이런 이야기를 또 하고 있는데 자, 현실적인 문제만큼 고려해야 할게 역사적 의미가 아닐까 하는 생각이 들어요 지난 1월에 경복궁 복원 얘기를 해주셨는데 그러면 이제 청와대 역사 간단히 소개를 해주셨습니다 네. 오늘은 바로 그 청와대의 역사에 대해서 좀더 자세히 이야기를 들어보도록
2: 하겠습니다 네, 그 청와대 논란이 이렇게 이제 커질 줄은 좀 몰랐는데요. 네. 어, 사실은 이제 청와대 같은 경우는 사실은 많은 논란이 있던 자리이긴 합니다. 무엇보다도 이제 그 자리가 굉장히 역사적으로 유래가 깊은 자리라는 점에서 이제 많은 분들이 거기에 대한 의미 부여를 다양한 방식으로 했었거든요. 네. 예를 들면 이제 고려 시대 거기에 처음에 이제 궁궐이 있던 자리고요. 조선 시대 경복궁이 이제 나중에 어, 흥선대원군 때 이제 그 중건을 한 이후에 북원이라고 하는 공원이 된, 만들어지는데 그 후원 지역에 포함이 되어 있었습니다. 그런 의미에서 볼때 청와대가 갖고 있는 의미가 사실은 이제 경복궁하고 깊은 관련이 있다고 라볼 수가 있는데요. 네. 어, 처음에 이제 경복궁을 건설했을 때 기준으로는 궁궐을 받게 되지만 그 뒤에 이제 경복궁을 중건하면서 신무문 밖에 후원 공간을 마련하는데 여기 이제 육문당 육무당으로 하는 경무대 영역이 만들어지게 됩니다. 경무대 영역. 경무대라고 하는 것이 무예를 살핀다. 뭐, 요런 음. 정도로 보시면 될것 같고요. 그 다음에 이제 그 옆에는 경농제를 중심으로 해서 왕이 친경을 하는 직접 농사를 지어 보이는 그런 공간이 있었습니다. 아, 왕이 그래. 농사해 주셨어요? 네. 어, 창덕궁 안에서도 농사를 짓던 논이 있었고 그 논에서 나온 쌀을 신하들에게 나눠주기도 함으로써 어떻게 보면 이제 백성들에게 모범을 보인다라는 모습을 보여주기도 했었는데요 네. 경무대라는 이름에서 짐작할 수 있는 것처럼 무예 훈련장이 기본이었고 또 이제 그 고종 때 보면 은 과거를 봤던 흔적이 남아있어서 기록이 남아있어서 나름 이제 중요한 의미를 갖 갖고 있다고 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 고려 시대 여기 에 이제 궁궐이 있었던 이유는 사실은 이제 고려 시대 궁궐은 약간 산비탈에 의지해서 경사를 이용하는 반면에 이 경복궁을 포함해서 조선 시대 궁궐은 평지에 짓습니다. 어. 그러다 보니까 이제 두검 궁궐 사이가 이제 공간이 좀 비었고 그러다 보니까 이제 어그 청와대 얘기를 할때 궁궐 자리이지만 경복궁에서는 바깥 또는 후원 자리였다 이렇게 얘기를 하게 되는 겁니다. 네.
0: 그러니까 말하자면 고려 시대와 이제, 이제 조선 시대 의 건축 방식 자체가 달랐기 때문에 이제 위치가 조금 네. 어 금방이긴 합니다만 이제 조금 달라졌다. 맞습니다. 어. 그런데 후원이나 훈련장, 과거 시험장으로 쓰던 한적한 공간이었는데 말하자면 이제 공터 공간인 거잖아요. 과거 시험 보고 뭐 무예 연습하고 이러려면 이제 터널 있지만 사실 이렇게 건축물이 이렇게 올라가 있는 자리가 아닌 건데. 네. 이게 언제부터 우리나라 권력의 중심지가 된 겁니까?
2: 어, 말씀하셨던 것처럼 거기는 에뭐 육문당, 육무당이라고는 하몇 개의 건축물 외에는 없었거든요. 네. 그런데 이 자리가 이제 우리나라 권력의 핵심으로 등장하게 된 거는 일제 강점기입니다. 1939년 9월에 조선 총독의 관저가 여기에 자리를 잡게 되면서부터인데요. 음. 사실은 이제 그전에 조선 총독의 관저는 남산 외성대에 있었습니다. 원래 이제 통강 관저가 그대로 넘어왔다라고 볼 수가 있는데 1926년에 어 새로운 총독부 청사가 경복궁 자리에 들어서게 되면서 남산과 경복궁에 약간 거리가 있게 된 거죠. 그러다 그렇죠. 보니까
0: 과거의 몸이 좀 떨어져 있죠. 네,
2: 그러다 보니까 그 경복궁에 가까운 곳엔 지금의 청와대 자리에 경무대 자리에 이제 총독 관저를 짓게 되면서 그 공간이 이제 어떻게 보면 권력의 핵심 영역으로 이제 자리를 잡게 되는데요. 그런데 이제 널리 알려지지 않은 총독의 관저가 일제 강점기에 하나 더 있었습니다. 아 이게, 그래요? 이게 사진으로만 남아 있는데요. 바로 용산에 있었습니다 용산에? 네 그래서 국립중앙박물관하고 용산역 중간쯤에 해당하는 공간인데요 이 건물은 처음에 그러니까 1908년에 조선주차군 사령관의 관저로 지었지만 이제 일제침탈한 이후로는 총독의 관저로 변모를 하게 됩니다 음. 그런데 이 건물은 당시에 워낙에 커서 일본으로부터도 그러니까 일본 본국으로부터도 예산 낭비 전형으로 아. 어, 보이게 되면서 사실은 규모가 워낙 커서 잘 쓰이지 않았던 거죠 그런 의미에서 볼때 사실은 어, 일제강점기의 총독관절이 제두 개가 있었는데 원래는 이 용산에 있는 관절을 그대로 쓰려고 했습니다 네. 그런데 총독부와의 거리가 있었기 때문에
0: 멀니까 뭐니, 네, 네. 그래서
2: 결국은 어, 우리가 알고 있는 청와대 자리에 총독관절을 지었다 이렇게 보시면 될것 같습니다
0: 그렇군요 이것도, 이것도. 뭐 뭐나 한 곳에 계속 오래 있었던 게 아니라 그 계속 이제 옮겨다니는 그런 어떤 네. 시기였군요. 총독 관저는 근데 광복 이후에도 한동안 남아있지 않았나요?
2: 그게 계속 쓰이죠. 네. 아. 그래서 이제 광복 이후에도 이제 미군정 장관이었던 하지. 하지. 그러니까, 어 그러니까 그 장관의 관저로 이제 이것을 그대로 쓰게 됩니다. 처음에는 뭐 호텔에 있었지만 1945년 12월부터는 이 총독 관저을 그대로 쓰게 되고요. 네. 그 다음에 이제 1948년 정부 수립 후에 대통령이 여기에 머물게 되면서 이 공간에 이제 이름을 처음 붙입니다. 그 이름이 바로 원래 이 장소를 가리키는 이름이었던 경무대. 경무대. 그래서 이제 우리가 알고 있는 경무대의 역사가 이제 시작이 되지만 원래 그 건물은 총독 관저였다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 일공화국 때, 일공화국 배경으로 하는 그 드라마 같은 거 보면 나오잖아요. 어, 경무대에서 나왔습니다. 맞습니다. 뭐, 맞습니다. 얘기하는 게 있는데 바로 그 경무대군요. 그럼 청와대라는 이름은 언제부터 쓰기 시작했고 또 언제 지금의 모습을 갖추게 됐는지요?
2: 어 경무대라는 이름이 나쁘진 않았는데 문제는 1960년 4.19 혁명을 겪으면서 학생들이 경무대를 향하면서 많은 희생을 하게 됐죠 음. 그러면서 경무대란 이름에 사람들이 어떤 이미지가 붙냐면 부정적 독, 이미지가 독재의 이미지가 음. 붙게 된 겁니다 음. 그러면서 이제 2 0화국때 윤보선 대통령이 여기를 청와대로 이름을 바꾸자 마침 청계화가 얹어져 있으니까 그래서 그때부터 경무대에서 청와대로 이름을 바꿨다라고 볼 수가 있고요
0: 아, 미국의 화이트하우스처럼 이제 청색 기화가 있으니까 청와대. 네.
2: 네. 네. 그래서 이제 그런 이름으로 바꿨는데 그 이후에 이제 이 공간을 조금씩 조금씩 바꾸게 되거나 증축을 하게 됩니다. 예를 들어서 이제 1978년에는 지금 이제 4층 규모의 영빈관을 신축을 하게 되고요. 그 다음에 이제 509 때는 뭐 현관의 위치를 바꾼다거나 하는 부분 증축을 하게 됩니다. 그리고 이제 지금 청와대 모습. 본 육공화국대인데 1989년에 짓기 시작해서 91년에 음. 8월 15일 날에 이제 완성을 하게 되는데요. 이때 이제 지금의 본관과 이제 관조 공간이 분리가 되기도 했습니다.
0: 사적 공간과 공적 공간을 분리한 거죠? 맞습니다.
2: 네. 그리고 이제 그 청와대에서 이제 삼청동, 삼청동 쪽으로 보면은 이제 기자회견 할수 있는 춘추관을 이제 1990년에 짓게 되었으니까 대략 이때 이제 지금 청와대 영역의 모습이 완성됐다고 라볼 수가 있고요. 네. 그리고 이제 1993년에 일제의 잔재라는 이유로 김영삼 대통령이 옛 총독 관저, 경무대 건물을 헐어서 지금은 빈터로 남아있습니다. 음,
0: 그러니까 거의 지금으로부터 한 30년 전쯤에 이제 지금의 어떤 청와대의 이 구조가 이제 확립된 네. 뭐 그런 시기라고 이제 봐야겠군요. 네. 음악 한곡 듣고 와서 어, 계속해서 이 청와대의 역사에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 체스니 혹스의 The One and Only 듣습니다. 빌보드키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 데자뷰 박광일 소장님과 함께 청와대에 대한 역사와 그 건물의 어떤 해설에 대한 이야기를 좀 여쭤보고 있습니다. 자 고려시대의 궁궐 조선시대에는 경복궁 일제강점기는 총독 관절을 거쳐 미 군정사령관의 관저 이승만 대통령이 머문 경무대까지 이 청와대의 옛 역사를 소개를 해 주셨는데 옛날 청와대 건물과 비교했을 때 지금 청와대의 특징을 하나 이렇게 딱 집어서 이야기해 준다면 뭐가
1: 있을까요?
2: 옛날 청와대 건물은 사실이 2층의 조그만 건물이었습니다. 그런데 음. 이제 지금 90년에 지은, 그러니까 91년에 지은 이 새로운 청와대 아. 같은 경우는 딱 보시기에 여러분들이 볼 때, 아 이거 궁궐하고 연결이 되어 있구나 그런 느낌을 갖게 될 텐데요. 아. 실제로 실외의 모습도 그렇거니와 실내의 모습도 궁궐의 여러 부분을 예를 들어 기둥이라든지 창호라든지 이런 부분을 참고를 했습니다. 사실은 청와대가 대통령의 집무라고 하는 실무적인 영역이 있기도 하지만 외국 정상들이 방문을 하거나 또는 외국에 우리나라를 소개할 때 주요 건물로 소개가 된다는 점에서 우리 역사 이제 전통이 거기에 담겨야 된다라는 의미를 거기를 포함을 하고 있고요. 네. 그런 면에서 볼때 대통령의 이제 집무 공간은 민주주의라고 하는 지향점하고도 맞아야 되지만 사실은 우리 역사 우리 전통 이런 부분을 담는 그런 것들이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 이 둘이 사실 실은 어떻게 보면은 서로 부딪칠 수도 있지만 또 잘만하면은 두 개를 연결할 수 있는 멋진 디자인이 나올 수도 있지 않을까라는 생각을 하는데 그런 면에 생각해 볼수 있는 곳이 바로 경복궁이 아닐까 이런 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 요새는 뭐그 건물 리노베이션 할 때도 그 건물 외벽 안 어물잖아요. 그리고 그냥 거기다가 이제 새로운 어떤 형태로서또 디자인을 섞인 넣고 하면서 공존하는 어떤 그런 디자인들을 많이 하니까. 자 그런데요, 이 궁궐은 단순히 왕의 거주 공간이나 업무 공간이 아니라 당시에 이제 말하자면 모든 어떤 건축적 혹은 과학기술 가치관 이런 것들이 제 집약된 공간이라고 볼수 있지 않습니까
2: 맞습니다 그래서 궁궐은 말 그대로 이념과 실제 특히 경복궁을 기준으로 보면 그것을 잘 맞춘 건축물이라는 평가를 받는데요 네. 궁궐은 기본적으로 세개의 영역으로 나뉩니다 왕이 생활하는 연조라고 하는 공간이 있습니다 침 어떻게 보면 어 개인적인 공간이라고 할 수가 있고요. 그다음에 이제 신하들이 머무는 외조가 있습니다. 이제 외조. 관청이 궁궐 안에 이제 들어가 있습니다. 권례각사라고 하는 것이 들어가 있는데 이둥 공간 사이에 치조라고 하는 그니까 일종의 정치하는 공간이 있습니다. 음. 그러니까 이제 정치라고 하는 것은 왕이 혼자 하는 것도 아니고 신하들이 독주하는 것도 아닌 이 둘이 만나서 정치를 한다. 그게 궁궐 구조의 그고스란히 녹아있는 거고요. 그래서 우리가 알고 있는 근정전이나 사정전이 그 영역에 해당한다고 볼 수가 있는데 더 나아가서 이제 그 조선을 건국할 때 정도전은 임금이란 정사를 부지런히 돌봐야 된다. 그래서 가장 중심 궁궐에 근정전이라는 이름을 붙여 놓았습니다 음. 그리고 이제 그 앞에 신하들과 만나서 회의를 하는 편전인 사정전 공간이 있는데 네. 그 옆에 천추전 만춘전이 있습니다 근데봄 가을이 1년에 한 번이니 천년 만년으로 해석을 할 수가 있거든요 네. 그러니까 천년 만년 가는 정치를 왕과 신하들이 모여서 생각하며 하라 이 영역의 아. 의미가 그런 의미를 담고 있는 거죠
0: 정체된 어떤 그 포부라든지 어떤 그 철학이 참 대단했다라는 생각을 해보게 되는군요. 자 지난번에도 이 1월달에 이 코너에서
2: 경복궁이 조선 궁궐 중에서 으뜸이다라고 말씀을 하셨는데 그 이유는 뭡니까? 뭐 널리 알려진 것으로는 이제 최초로 지은 궁궐이기도 하고요. 또 이제 법식에 맞춰서 남에서부터 북쪽까지 축을 제대로 갖춘 유일한 궁궐이기도 합니다. 어,
0: 축을 제대로
2: 갖췄다는 게 뭐죠? 예를 들어 광화문에서부터 시작해서 그다음에 흥래문, 그다음에 그 다음에 이제 흥례문, 그 다음에 근정문 근정전이 쭉 일직선상으로 남에서 북으로. 아... 다른 궁궐들은 국 축이 한번 꺾이거나 아니면 동서축으로 만들어져 있거든요.
0: 그러니까 프랑스에서 왜그저 사이 같은 경우, 그렇죠. 개선문 중심으로 해서 이렇게 방사형으로 쫙 이렇게 길이 네. 나가듯이 네. 중심에다 놓고 아주 그 축이 똑바로게 돼 있다. 네, 그래서
2: 근정전에서 이렇게 내려다 보면은 저 멀리 서울 시청까지 보입니다. 오, 그렇군요. <웃음> 네, 그래서 이제 그런 부분도 있지만 사실은 이제 제가 볼때더 중요하게 생각하는 거는 하나는 서울과의 조화입니다 그래서 서울과의 조화 그래서 근정전 영역을 기준으로 했을 때 왼쪽에 인왕산, 오른쪽에 북악산이 보이거든요. 그런데 이 모습이 사실은 근 경복궁의 일종의 상징이 됩니다. 네. 그래서 경복궁을 똑같이 그 건물을 다른 곳에 짓는다고 하더라도 이런 산과 어울리지 않으면 경복궁의 제대로 된 모습이라고 볼 수가 없는. 그
0: 근대건축 현대건축의 유명한 명언 중에 하나가 그 건물을 들어다가 다른 공간에 놨을때그 건물이 어색해져야 그렇습니다. 그게 멋진 공간이다. 왜냐하면 지금 있는 곳의 공간에 맞춰서 그 건물을 만들었기 때문에 맞습니다. 그걸 들어서 다른 데다 갖다 놓으면 이상하게 보여야 제대로 만든 건축물이다. 뭐 이런 이야기가 있는데. 네. 우리 조상님들 그걸 예전부터 알고 있고 그렇습니다. 그래서 실제로
2: 한양을 <웃음> 어떻게 보면 은 도읍지로 정할 때 경복궁의 위치를 가장 먼저 생각을 했을 거고요. 네. 그렇기 때문에 경복궁의 건축은 한양과 그러니까 서울과 뗄래야뗄 수가 없고요. 그 다음에 이제 또 하나 중요한 거는 앞에 잠깐 어 궁궐 안에 권례각사가 있다고 말씀하는데 조선 전체를 통치하기 위해서는 훨씬 더 많은 관료들이 필요합니다. 네. 그 관료들이 바로 어디 있냐면은 광화문 박게 육조 거리에 있습니다. 음. 그러니까 우리가 알고 있는 지금 그 광화문 광장의 이조, 그니까 의정부를 포함해서 6조2호 이조, 호조, 예조, 형조, 병조, 공조에 해당하는 각 관청들이 있으니 사실은 창덕궁을 쓸 때도 이 육조 거리는 있었거든요. 네. 근데 거리가 좀 멀어지죠. 음, 음. 그러니까 나중에 이제 임진왜란 때 불에 타서 복원하지 못했던 이 경복궁을 흥선대원군 때 고종 때 복원했던 이유는 바로 뭐냐면 경복궁의 관청과 그다음에 궁궐 밖의 관청이 서로 연결이 되어야 음. 정치가 합리적일 거다
0: 네, 유기적으로 연결이 잘 된다
2: 그렇습니다 그래서 경복궁은 육조거리한 세트거든요 그러니까 그것만 떼어서 볼 수가 없다라는 점에서 그런 면에서 경복궁은 다른 궁궐과는 차이가 있는 특별한 궁궐이다 볼 수가 있고요 사실은 어떤 자리가 어떤 사람을 만들기도 하는데요 또한편은그 자리는 사람 쓰기 나름이라는 걸 경복궁이 보여주기도 합니다 바로 경복궁에서 세종이 있었지만 또연산군도 있었습니다 아 그렇군요
0: 역사 대자뷰 오늘은 청와대와 경복궁의 역사에 대한 이야기를 알아봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 Freeway, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 마마레이드의 Reflections of my life 준비했습니다. 편안한 목요일 하루 보내십시오.